1: Olá, ouvintes do Historiante, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a este podcast sobre as ciências humanas. É a nossa mesa redonda do Historiante, trazendo debates e discussões sobre os mais variados temas. E hoje com um tema bem atual, que é veio assim especialmente para essa semana, que foi uma semana cringe. E vamos descobrir o significado dessa palavra aqui, nesse podcast, porque nós vamos falar sobre o conflito de gerações e a convivência social. E, para o podcast de hoje, nós tivemos uma baixa, mas também tivemos aqui a entrada da grande substituta, que é Bia Siqueira. Olá,
2: minha gente! Eu vim aí substituir Pablo hoje, né? Porque é, eu sempre sou a substituta desse, desse podcast, se vocês já perceberam bem. <risos> mas é uma honra, né? Vou tentar cumprir a função de Pablo.
1: Você é a nossa camisa 12, é aquela que entra assim no segundo tempo para marcar o golaço.
2: É isso, é uma honra.
1: <risos> e hoje com o Pão da Mesa temos ainda Márcio Fabiano.
3: Olá, tudo bom minha gente? Direto do quintal das minhas tias, o jardim dos meus afetos em Jaguarari. Estou completamente poético e natureba.
1: E compondo também a nossa mesa, temos a senhora Lídia Verônica.
0: Oi, oi, gente!
1: E hoje, com esse tema muito especial, esse tema que vai, acredito, gerar vários debates, nós esperamos alcançar os corações de todos, corações e ouvidos, aqueles ouvidos que já estão acostumados com os headphones, mas também aqueles com os fones de ouvidos que usavam Antes, nos diskmans, nos sonzinhos e também esses que já utilizam as plataformas de streaming, aí variando de uma geração para a outra. Mas antes de continuarmos aqui com o nosso podcast, vamos para os nossos recadinhos. Se você está ouvindo pela primeira vez o nosso podcast, seja bem-vinda, seja bem-vindo, espero que você curta esta experiência aqui conosco do Historiante. E além dessas boas-vindas, conheçam o restante do nosso portal, que é um portal educacional com muitas informações nas redes sociais, aplicativo para celular, canal no YouTube, mais. Para que toda essa rede de informação continue, nós precisamos de um apoio. E como seria este apoio, Márcio? Você
3: pode colaborar conosco, patrocinando, apoiando, mandando um pix, mandando um boleto. Pode falar boleto ou
1: boleto já não é mais utilizado? Acho que boleto já não é tão utilizado.
0: Não é cringe, mas você é da geração X, então tá liberado. Você tem licença
2: poética?
3: É, licença poética, boleto?
2: Pra você sim, né, Márcio? Nossa, Porque você criado. já é outra geração, né? Pra quem não sabe, gente, Márcio é, é, é nosso representante da geração X. Acho que é O
0: X. ataque é só a geração Z, tá?
2: Já que
3: boleto ainda é utilizado, você pode pagar aí da maneira que for possível e nos apoiar no apoio poia.se barra historiante, contribuindo com 4 reais. 4 reais, aliás, você conseguiria comprar aqui em Jaguarari, talvez, com muita sorte, 20 balas de rapadura com coco, que minha tia Delice faz. Ou seja, 4 reais você tem acesso a tanta informação Bacana, apoia a gente, apoie o Historiante.
1: E aí com esses quatro reais que você estaria adoçando sua vida, mas também poderia dar algum probleminha aí na sua glicose. Você poderia estar também se alimentando de informação e apoiando aqui o Portal Historiante. E nós ainda continuamos com a nossa pesquisa de opinião. Não é mesmo? Nossa cara Bia Siqueira.
2: É verdade, gente. Vamos estar tá aí respondendo a nossa pesquisa de opinião, que tá no, no link do, do podcast. Porque a gente precisa conhecer melhor, né? O nosso querido ouvinte, que tá aqui acompanhando a gente com muita assuidade, né? Muito carinho. Então, por favor, é, entre em contato com a gente, deixa a gente descobrir melhor o que você gosta, o que você curte.
1: É, a nossa pesquisa de opinião, que realmente é muito importante para conseguirmos fazer um programa mais. Próximo do que vocês querem ouvir. E continuando aqui, nós vamos deixar também um abraço afetuoso para os nossos apoiadores. Não é mesmo, Lídia?
0: É isso aí, a galera que apoia o nosso projeto, participa do nosso grupo secreto. Um beijão para vocês. Eu vou falar o nome de três dos nossos apoiadores nesse episódio. Um beijão aí para Cláudio Machado, para a Eugênia Fernanda, que também é colaboradora aqui dos podcasts do... Reverbera Studio, ela tem o podcast dela, Segundas Intenções, toda segunda-feira é um episódio cheio de Segundas Intenções aí, galera, quem quiser
1: hum. entra aí nas
0: plataformas de áudio e vai dar uma ouvida e o pro nosso é, apoiador, nosso terceiro e último desse episódio, né, o Nudinaldo Lima Barbosa, eu gostei do seu nome viu Nude, eu acho que ele rima, <risos> Nude Naldo Lima Barbosa, eu gostei um beijão para todos vocês. E
1: para todos os outros apoiadores do Historiante, sintam-se abraçados aqui pela casa, pelo portal Historiante. E para os novos apoiadores, sejam muito bem-vindos. E como a gente diz aqui no Nordeste, a gente vai colocar água no feijão porque todos vão estar bem alimentados, só que alimentados de boa informação. E vamos aqui para o nosso editorial. Baby Boomers, Geração X, Geração Y ou Millennial e Geração Z são grupos geracionais, formas que os pesquisadores têm de dividir a população humana em grupos a partir da data de nascimento. Segundo Michel Dimock, presidente do Instituto de Pesquisas Pew Research Center, grupos geracionais permitem que pesquisadores e profissionais de marketing usem informações e estratégias na criação de marcas e produtos. Segundo ele, é uma ferramenta para analisar mudanças de visões ao longo do tempo, mas podemos ver mais que isso. Cada um desses grupos geracionais enfrenta os desafios de sua época, utilizando e se adaptando às tecnologias que seguem em constante evolução. A geração dos Baby Boomers, que recebeu esse nome em referência ao aumento no número de nascimentos de bebês após o fim da Segunda Guerra Mundial, teve que contribuir para a reestruturação do mundo pós-guerra. A geração Y é vista como a mais criativa e mais preocupada com as causas sociais e mais disposta a quebrar os padrões impostos pela sociedade e sentiu a mudança do mundo analógico para o digital, mundo digital que foi abraçado pela geração Z. E existem os conflitos entre as gerações. Estes conflitos são causados principalmente pelo choque entre visões de pessoas que nasceram em uma época distinta e ainda tem suas relações sociais, geralmente influenciadas pelo texto em que viveram, se a geração dos baby boomers é pragmática e mais resistente a mudanças, as gerações Y e Z são mais abertas às mudanças que ocorrem na sociedade, e o que era normal para gerações anteriores, hoje é considerado cringe. Mas o que seria cringe para vocês aqui da nossa mesa historiante?
2: A é vai falar cringe, né? Eu acho que a gente começa daí. A gente não tem um representante da geração Z aqui na mesa, mas a gente tem Lídia. Que... Eu sou jovem! Ai, eu vou ficar pop, porque eu sou jovem. Lídia é, é esse meme, sabe? Eu sou o cringe, né? Eu sou a caricatura do cringe aí. Você é tia Zona que curte novidades. Eu mesmo. Tia Zona é
0: sacanagem, bicho. Tia Zona ali. Eu apenas não sou jovem. <risos> Na verdade, o meu minha arroba no Twitter é Tia Lídia, né? Deve ser porque... Então, acho que você é a Tia Zona mesmo. <risos> ai, eu sou cringe, cara. Mas eu não bingo, tá? Não bingo o, o, a, 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 ai, a cartela do milênio. Eu não bingo, tá? É, eu também não. Eu sou fã de Harry Potter. Já tô perdendo aí uns pontos. Ah, eu sou muito fã
2: de Harry Potter. Então, acho que eu ganho mais pontos.
0: <risos> Interessante, é, Kleber. Eu tenho uma página de, de indicação de séries, né? E aí é, eu via recorrentemente o, o Comédia Cringe, né? E um dia, não muito tempo atrás, eu resolvi ler sobre a Comédia Cringe. E aí eu vi uma lista de séries que são que, que abrangem esse humor né, Do, da Comédia Cringe. Então quando eu vi o Cringe bombando ali no Twitter, eu já fiquei meio nervosa. Como assim? Eu tô constrangendo alguém? <risos> E aí, é, como uma boa cringe, eu já sabia o que era cringe, né? Eu acho que o tempero da nossa geração aí é exatamente saber sa é, se divertir com essa crítica, né? É, eu acho que em algum momento a nossa geração milênio, com certeza, deve ter feito mesmo a mesma coisa com, o mesmo bullying com o pessoal da geração X, né? De zombados, gostos. E realmente, eu acho que a gente ainda faz, né? Com aqueles cortes de cabelo, chitões de chororó. Que eu acho tudo. Muitas cores, né? Os anos 80 ali, <risos> os adolescentes com aqueles tênisão, grossão, né? Nessa aula basqueteira. E enfim, a gente... ia é, brincou bastante com o pessoal da geração X e agora é a vez da gente receber o nosso troco da geração Z. Eu vou levar um pouco pra sociologia, gente, porque eu
2: enxergo da, da seguinte maneira, eu acho que esse choque de, de realidade entre gerações é também um choque de consumo, é como cada geração acaba consumindo o mundo em torno, né, consumindo e construindo. A gente tá falando também de sociedade, de meios de produção e tal, e aí a como o Kleber falou no, na introdução, né? A geração millennial, que seria a, a maioria aqui da mesa, né? Os millennials, eles são uns consumidores um pouco mais preocupados. Um pouco, eu digo.
0: Porque não, não é tão preocupada assim. Não, e Márcio, há de concordar. Quando a gente estuda isso no marketing, na história do marketing, a gente estuda exatamente isso aí. Uhum. O pessoal que nasce nos anos 80, ali, o consumidor dos anos 80, ele, justamente por conta da crise econômica, né, mundial, é, ele passa a ser um consumidor mais exigente, consciente, sabe? Uhum. Sobre qualidade, quantidade, necessidade do produto. Então, acho que a gente traz isso pra nossa vida por conta da criação, né? Nossos pais viveram nessa época, então... E tem a coisa... É Wait
2: a coisa da, da preocupação política também, a preocupação com questões sociais, né, se aquela, aquela marca tem preocupação com o meio ambiente, com a causa animal com pessoas LGBT, com mulheres negros, enfim, então a gente vê essa diferença de consumo antigamente não tinha essa preocupação verdadeiramente né?
0: E também tem a questão de que a gente cresceu dentro do, da democracia, né, a gente cresceu junto com a democracia uhum. então acho que isso também é um marco histórico que é, é relevante pra nossa geração, né? É essa questão da gente ter crescido junto com a democracia, desenvolvido junto com a Nasceu democracia. Nasceu junto
2: né? com a Constituição, né, e alguns?
3: Bom, eu penso o seguinte, enquanto tiver na... Enquanto essa discussão for com bom humor, ela é válida. O que eu acho chato é quando algumas pessoas, sejam elas celebridades, influências quem quer que seja, começa a ficar é, apontando aquela velha história, né? Olha, aquela velha história é bem cringe. Ah, no meu tempo era melhor. Antigamente isso era mais legal. Isso era assim. Ai, que saudade. Ai, que isso. Ai, que isso. Ai, que aquilo outro. Pessoalmente, não gosto muito de me apegar a isso, não. Eu acho que nós... Eu, pessoalmente, vivi cada parte da minha vida nesses 50 anos bem vividos em cada, em cada etapa da infância, da pré-adolescência, adolescência, juventude, adulto, não é? Vamos encarar, preparando para a velhice. O que eu penso é que essa geração Z, como ela está até no texto que nós estudamos juntos para preparar para esse podcast, esse episódio, essa é uma geração que é uma observação muito pessoal por causa das tantas facilidades que ela tem, tecnológicas, comportamentais, não é? o mundo está tão aberto para elas para essa geração, mesmo com tantas dificuldades, ela não presta atenção, ela não tem a menor curiosidade pelo que passou. E aí eu é, eu acho que isso prejudica um pouco a sua formação, a, a sua capacidade de observação e de absorção do mundo. Enquanto eu estava, antes de vocês me acionarem aqui, eu estava lendo os textos e estava fazendo umas anotações e me lembrando que eu fui uma, uma criança nos anos, set, nos anos 70 80, ou nos anos 80 a pré-adolescente, e eu era bastante fascinado pelos anos 70 e 60, não só por causa do cinema. Hollywood e o próprio cinema europeu teve um grande boom depois da Segunda Guerra, não é? com vários diretores se consolidando e narrando as, as histórias de suas gerações, cada um a sua maneira, né? então a gente ficava fascinado com aquilo que estava ali um pouco próximo. Eu não vejo, pelo menos é, é, eu tenho quatro sobrinhas, né? Três ainda são absolutamente zês, porque tem abaixo de nove anos. Mais uma tem 23 anos. E ela, de vez em quando, ela eu vou conversar coisas do, do passado, de gerações, ela fica e era, e foi, e não sei o que. E ela é uma menina considerada bastante instruída, né? Mas eu compreendo isso perfeitamente, porque essa é uma geração que tá... Ela, eles querem saber o novo modelo de alguma coisa. O novo modelo do celular, o novo modelo do iPhone, o o novo modelo da Samsung, o novo modelo disso, a nova Alexa que vai surgir, a nova isso, a nova aquilo. Eu não os critico, minha gente, assim duramente, não. O que eu faço é quando eu tenho a oportunidade de estar em contato com eles e com elas, né, com, com esse pessoal dessa geração, eu aproveito muito para entender como eles pensam e aproveito também para passar um pouco do quanto é fascinante você, não importa o tempo que você esteja vivendo, você saber de outros tempos. Porque quando a gente sabe o que foi, a gente fala tanto isso nos nossos, nos nossos episódios aqui no, no Historiante, quando a gente sabe o que a gente foi, como a gente foi, a gente fica mais seguro no presente e a gente se prepara. Eu sou um fascinado, eu sou um futurista. Eu quero, eu quero se Deus quiser, entender como vai ser esse futuro e que esse futuro venha logo e que tenha mais solidariedade, mais compaixão, né? já há alguns sinais por isso, por mais que existam tanta, tantas maldades, tantas coisas ruins, já há muitos jovens questionando isso, questionando os comportamentos, questionando é, o modo tradicional de se relacionar, é, questionando o modo tradicional de se comercializar é, a, a, as coisas, né, questionando as guerras, questionando isso e mais aquilo e tudo mais. Então, eu sou um cringe 50 estão absolutamente feliz com o meu
1: status. Ainda se fala status, minha gente? Eu acho que esse até isso vai mudar, viu?
2: Eu acho que isso que o Marcio está falando é também muito sobre como a geração Z ela é muito antenada, né? A gente vive um, um período histórico de informação em massa. Você, a todo momento, está sendo bombardeado por informação, por novidade, por... Por tanta coisa que, às vezes, é difícil você filtrar a informação verdadeira, a informação que lhe vai, vai acrescentar em alguma coisa ou não. Porque, por exemplo, eu sou repleta de curiosidades inúteis sobre o elenco de Modern Family. E essas informações são necessárias para minha vida? Talvez não, mas eu sei, né? E aí, a gente, às vezes, é bombardeado com tanta informação que que é, o mundo é muito de imediatista atualmente, né? Tudo é, ai meu Deus, o que é que? é qual é o próximo lançamento, eu preciso estar antenado, eu preciso saber qual é a novidade. E aí a gente que vai ficando mais velho, tô falando aqui, eu sou a, a millennial, né? Quando você vai ficando um pouco mais velho, você fica meio despreocupado sobre isso, você fica tipo, ah, ok, tem umas novidades ali, quando der o tempo, quem sabe eu vou ficar sabendo.
1: É, seria uma, um grupo mesmo, seria como uma espécie de é, maleável, assim como, digamos, a maior modernidade líquida de Bauman, que está sempre recebendo informação, aquilo que é, digamos, atual hoje, amanhã já não é mais atual, porque já tem uma nova informação, ou seja, aquela, digamos, aquela construção que se faz sobre um determinado uma determinada pessoa, ela vai sempre estar se modificando, vai sendo maleável, assim como a, o conceito dele, né, dessa liquidez social, em que nada é, vai ser, digamos, sólido, as relações sociais, econômicas, as produções humanas, elas vão ser todas frágeis, maleáveis, tá? como pegando o contexto dos líquidos, ou seja, que vão se modificando. E é, a gente sente isso por não ser da geração Z, como, digamos, personagens que, ao mesmo tempo que estamos percorrendo o que a geração Z está percorrendo, o mesmo, digamos, trajeto histórico, nós vimos vim de fora. Eu mesmo sou dos anos 80, que, segundo, esse, segundo essa divisão, seria da geração é, X, Lembrando que a Baby Boomers é de 1946 a 64, a X de 65 a 80, a Y, que também é conhecido como Millennial, é de 81 a 96, a geração Z de 97 a 2010 e já consideram uma nova, que é a geração Alpha, que é de 2010 até os dias atuais. E meus filhos, eles estão até nessa geração, na geração Alpha, e não tem muito tempo, não, que ocorreu até um fato que é interessante que eu vou até trazer aqui, que é, eu tenho ainda uns aparelhos que música? Um Walkman e um Discman. Olha, o Walkman, vou só explicar aqui para o pessoal da geração Z, para o pessoal da geração é, Alpha. O Walkman <risos> era um aparelhinho portátil que você ouvia fita cassete. Aí a pessoa vai perguntar, o que era danado fita cassete? Era uma fita magnética que você gravava áudios. E esse Walkman, ele funciona ainda.
2: Isso foi muito antes do Spotify,
1: gente. Muito, é, digamos, o tataravô do Spotify que antes de, depois do Walkman veio o Discman, uhum. que você ouviu os CDs, CD físico, que praticamente está entrando em extinção também. E eu mostrei para ele. ó isso aqui é um Walkman, que você ouve música. Parecia que eu tava pegando um artefato arqueológico, tirando do buraco, assim. Ó. Esse <risos> dinossauro aqui pré-histórico para você ouvir som. Ele pegou, não sabia como é que liga, como é que mexe, como é que vai, vai para onde, vai para para ouvir música, eu fui mostrar para ele, aí ele ouviu, tá? Depois que terminou o lado da fita, aí ele pronto, eu vou ali assistir TV, e ele foi para a TV, e ligou o YouTube. Aí você vê exatamente esse, digamos, o que nós da geração, por exemplo, da geração X ou geração Y pegou, que é exatamente essa modificação do um analógico, algo analógico físico, para esse mundo digital, que essas novas gerações elas Vão conviver apenas com isso, com esse meio digital.
2: Eu ia comentar que lá na casa da minha mãe, gente, né? Que eu não moro com minha mãe atualmente, tem o videocassete, que era pra gente assistir VHS. E aí, você que, que, é, que é mais jovem, o VHS veio antes do DVD. E o DVD veio antes da Netflix. Então, <risos> é, é isso. Antigamente a gente precisava ou alugar numa locadora ou comprar uma VHS para poder assistir ao filme que você quer. Não era tão simples, não tinha torrent, infelizmente.
1: E se você não rebobinasse essa fita, <risos> já sabia, era multa.
0: Verdade.
3: vou ler aqui para vocês, o Leandro Karnal postou hoje nas redes, na, no Instagram dele, abre aspas, uma nova gíria ganhou as redes, tudo que seria um mico, ultrapassado, constrangedor, datado ou motivo para vergonha alheia é agora cringe, o termo é novo, mas a prática de cuidar da vida dos outros é muito antiga, julgar é um refúgio quentinho para meu medo, Está com tentação de criticar alguém porque fulano gosta de Harry Potter? Olha aí, meninas. Sugestão: substitua o impulso de classificar, julgar, pelo hábito de lavar uma loucinha ou decorar um poema. Viu? É fácil. Você e o mundo melhoram. Sim. Poupe juízos e multiplique trabalhos e leituras. Pronto. Fernando Carnal deu uma voadora e eu acho que ele deve ter se incomodado, assim como eu me incomodo quando as pessoas querem desclassificar o outro... por ser cringe... por ser isso ou por ser aquilo... por exemplo, meninas... vocês são fãs aí... em vários momentos vocês falaram de Harry Potter... eu não curto muito... eu vi o primeiro e o segundo filme, eu acho... mas pronto, acabou... se não é nem da minha geração... mas eu preciso entender o que é aquilo... se eu não vejo Harry Potter... se eu não tivesse visto... eu não estaria aqui debatendo com vocês... A gente é essa bagagem que a gente forma. Então, mais bom humor, não é? Menos, menos julgamento e menos apontamento. Eu sei que líder é super fã aí dos coreanos, dos filmes, das séries, da música, é. K-pop e tudo mais. Eu não tentei ouvir, não consegui, pronto, eu vou ouvir Madonna, eu vou ouvir qualquer coisa, entendeu? Ninguém precisa ficar dizendo, Lídia, é melhor ou pior, ou ela é cringe, ou ela é cruz, ou, é ou ela é cringe, ou ela é crush, não é nada disso, não. É como eu falo, se ficar no nível do bom humor, e se ficar no nível, já que Lídia, você falou do marketing, que eu acho que é interessante, porque quando você vê os nichos, quando você vê os grupos, né, uhum. você melhora a sua comunicação para vender um produto, um serviço, ou você melhora a sua comunicação para conquistar nesses grupos apoio às suas ideias, sejam elas quais forem, sustentabilidade, comunicação não violenta paz, defesa das terras indígenas e tudo mais, agora ficar dizendo, ah, fulano é isso porque curte aquilo, fulano é aquilo, porque curte aquilo outro, etc, etc então desse jeito o bar que tem em Juazeiro que todo ano celebra o, a morte de Raul Seixas, com uma grande festa que começa no sábado e termina no domingo não é nem cringe, é o fim do mundo então, né, <risos> aliás alguém aqui sabe quem é Raul Seixas ah, com é.
2: certeza, gente eu ia comentar também que, assim, essa coisa de você olhar e falar, ah, eu sou millennial, eu sou Z, não sei o quê. Gente, a moda, a moda de maneira geral, não só da roupa, não só da vestimenta, a moda ela se reinventa e ela pega coisas do passado. Então, essas calças que agora a galera usa muito, Boyfriend,
0: né? que eles chamam. A,
2: a, a jogger também, que é larga, ah, sim, sabe? Sim,
0: moletom, né? Isso.
2: Isso tudo era moda nos anos 70, 80. Então, se você assistir, por exemplo, Um Maluco no Pedaço, você vai é, que é com o Will Smith e é dos anos 80 para 90, você vai ver que a moda deles é muito parecida com a moda atual, a moda de vestimenta e de música também. Já houve outro momento que o K-pop foi também um, um boom e já houve outros momentos que o rap, o hip-hop, o funk também teve esse boom. Então, as coisas meio que vão se reinventando, a gente fica achando que a gente descobriu a roda, né? As pessoas olham em volta e falam, ah, eu descobri a roda porque eu inventei essa tendência. As tendências não tem mais como ser inventadas, porque, tipo, tudo já foi feito de alguma maneira. Agora é a gente refazer de uma maneira nova. Tanto que, por exemplo, Stranger Things foi um, um boom, né, uns anos atrás... Talvez pra geração Z não seja mais uma coisa. Mas é uma série que fala sobre um, uma tendência do cinema dos anos 60, 80, né? Que, por exemplo, várias referências a Stephen King, que é um grande escritor de terror dos anos 80. Então, essas, nossas, essas novas tendências, elas também têm referência do passado. Se vocês forem assistir uma coisa lá dos anos 80, 90, talvez percebam que é muito parecido com o que está sendo feito hoje.
0: Sim, eu também acho, né? Que... É, uma vez eu falei aqui, Pablo não, que a história não a é história cíclica. A história não se repete, Pablo briga comigo, Primeiro a história ela... não se repete, ela se reinventa, ela, eu diria. A, a segunda vez que ela acontece, ela é uma farsa, né? Uhum. Então a geração Z tá vivendo uma farsa hoje, <risos> porque a moda, ela, ela, ela está vindo como uma farsa, né, seria no caso. É, mas eu realmente acho que algumas, algumas práticas de algumas gerações, né, elas são cíclicas, elas retornam em um determinado tempo, né? Como a moda, se reflete na moda, né? A moda, é, para muitos, é um, um ato de consumo, né? Apenas, um, um, uma mane uma manobra da indústria, né? Para vender. Mas ela também revela um pouco do, do que a gente quer mostrar ao mundo que a gente é, né? Nossa identidade, como a gente se expressa, enfim... Uhum. E, e eu acho que essa geração está repetindo essa, essa maneira de se vestir como uma forma de se expressar também, né? de, de demonstrar eu sua digo, identidade.
2: Para Pablo ouvir isso daqui no futuro e ter orgulho, <risos> eu não vou dizer que eles repetem, mas eles reinventam algo que já foi feito. E isso é massa. Tipo, real, é legal você pegar uma coisa do passado e reinventar. É, é você olhar para o passado. E olhar para o passado é massa, como o Márcio falou agora há pouco. A gente conhecer a nossa história, entender o nosso processo histórico e tal. Olhar para o passado e reinventar. Aquilo que não serve, aquilo que, por exemplo, atualmente, é né, machismo, homofobia, transfobia, racismo, essas coisas todas. As pessoas olham e falam: não, pelo amor de Deus, isso aí já, já tá passado. Se você conversa com um jovem adolescente e fala que, por exemplo, era crime ser gay há uns 15 anos atrás, eles ficam... Oxe, como assim? Pra eles é uma coisa fora da realidade. Então, é, eles pegam tendências e reinventam. Eu acho isso massa. Eu acho isso incrível.
1: E aí essas gerações, principalmente a geração millennial, é ela se vê muitas vezes como uma geração superior a todas as outras, porque ela já tem esse contato, digamos, com o mundo digital, ela é mais evoluída, mais criativa que a Z, mas essa geração, a millennial, ela tem suas dificuldades também. Por exemplo, cada geração ela vai enfrentar seus desafios, vai enfrentar seus problemas que vão ocorrer... Durante seu período histórico, digamos assim Um dos exemplos que a gente pode dizer é que os millennials Eles têm uma dificuldade muito grande, por exemplo Com, a questão, com questões econômicas Isso é até, por exemplo, uma reportagem Que pouquíssimo antes aqui de entrar no, na gravação Fui pesquisar e tem uma reportagem da BBC falando Porque a geração millennial depende dos pais para enriquecer E aí eles vêm trazendo esses fatores que têm essas dificuldades Com relação a questões econômicas E é uma questão que a gente vai vendo Com as próximas gerações A geração agora, por exemplo, geração Z Que é essa de, que na a partir de 97 até 2010 Está enfrentando agora um problemas Tanto econômicos como da pandemia Assim como a alfa Sem uma estrutura, digamos De ter passado um período, digamos, de bonança Praticamente já chegou a uma fase adulta já chegando com todos esses problemas. E a geração alfa, a gente sabe que futuramente, por exemplo, muitas vagas de emprego elas serão substituídas por máquinas, por robôs, pela automatização que vai existindo dentro, por exemplo, do mercado industrial, ou então até mesmo nas redes de serviço que vão se modificando. E o que será, por exemplo, da geração alfa, que nasceu em 2010, que ainda é criança? O que será para essa geração daqui a... 10 anos, quando essa geração que nasceu em 2010 chegará à idade adulta, chegará aos 20 anos o que será o mundo para eles nesse futuro?
2: Mas Kleber isso é uma visão minha, né? A gente também pensava isso anos atrás, a gente não ah, as pessoas, né? a mídia, se questionava isso, tipo meu Deus, agora a gente tem computador quando lançaram computador e internet há 20 anos atrás então daqui 20 anos não vai ter mais profissão, e tem a gente tá aí, a gente é professor, publicitário, líder advogada, enfim, eu acho que é claro que a, as relações de trabalho vão se modificar porque elas já estão se modificando, a gente já falou isso aqui no, em alguns podcasts, que a gente se preparou para um mercado de trabalho que não existe mais, ele é completamente diferente, mas as profissões são reinventadas ou criadas novas, por exemplo, social media no, era uma coisa que não existia há 20 anos atrás. Era uma coisa muito doida, você com, contratar alguém pra cuidar da sua rede social, tipo... Oh, como assim, sabe? Algo tão íntimo, né? E, e, e muito... Com, parece inútil. Parece uma, prof... é, uma coisa inútil. Você escrever scrap? Pra que isso? Oxe, tá doida? Entendeu? Tirar foto minha pra botar lá com legenda? Oxe, eu mesmo faço. Mas não, isso é uma coisa, é uma profissão, uma profissão séria e necessária pra várias empresas. Isso faz todo, toda a diferença no marketing.
0: Não, e o direito também, né? É advogados, eu até li uma matéria e eu trouxe aqui pra galera da redação, né, dar uma olhada na matéria do, do cringe da advocacia, né e eu fui, da, fui, fui dando uma lida nos, nos, digamos assim no perfil cringe da advocacia e eu, eu digamos assim, eu sou cringe, né, eu sou da, da geração orgulho cringe aqui, milênio, como eu já falei lá no início mas eu... Pela lista aqui do, dos cringe, né? Das garfas cringes aqui... É, eu vejo todas... Já, já vi, né? Todas diariamente, assim... No fórum, nas, nas petições... E... E eu já achava ridículo... Uhum. <risos> já achava defasado alguns termos, né? E... Chamar é, doutor é cringe? Chamar é, advogado de doutor... É, é cringe... Chamar é, excelência, meritíssimo... Também é cringe... Mas, assim... É, mas assim, o que eu vi, o que eu vi é exatamente essa questão aí da, da atualização, né, do direito, porque hoje os fóruns são online. quando eu tava terminando a faculdade, é, ali nos meus dois, o meu último ano, na verdade, a, as novas cidades, as cidades pequenas, né, do interior de São Paulo, que a gente chama de novas cidades, porque elas têm, em média, aí 25, 30 anos, né? Então, uhum. elas são bem novas. Quando o fórum en entra ali, nessas cidades, ele já entra online. Ele é praticamente 100% online. Existem funcionários dentro do fórum para algum, algumas demandas, mas o número é muito reduzido do que antigamente era juntas, né? Uhum. E isso já é uma, uma adaptação ao futuro, digamos assim, né, porque o, tudo acontece online, né, depoimentos, acariações e, e audiências já, né, então quando a gente chega na pandemia, isso já é uma realidade na vida do advogado, o advogado que não, não sabe fazer uma audiência online, ele tá meio defasado aí do conhecimento, porque isso já tá sendo introduzido há muitos anos na vida do da, no mundo da advocacia, né, e alguns fóruns já são completamente, 100% online, sabe, e aí eu, eu fui ver, né, essa semana mesmo, saiu matérias de juiz ensinando advogados a fazerem uma petição, na verdade ele está ensinando justamente a geração ZX a fazer uma petição online direta, porque antigamente uma petição tinha 7, 10 páginas, e isso é cringe, sabe? Uhum. E hoje em dia, o juiz, ele quer uma petição, assim, bem expressa, assim. Então, primeiro Suscinta, pedi... sim. Né? para de, de, de usar esse juridiquês aí, esse latim, né, tá, tá, é cringe, é tudo cringe agora.
2: É aquela coisa de você, é o que eu falei agora há um pouco, né, de imediatismo, pelo amor de Deus, oito páginas para falar um negócio desse, dá para você reduzir em
0: 15 linhas? <risos> e aí, contra, <risos> contra a proposta, né, os, os cringe, a gente reclamou, né, do, que o juiz foi, os juiz estavam ensinando, né, como fazer uma petição simples, e aí os, os cringes né, da advocacia... Não, peraí, o juiz nem lê. O que, é que ele tá falando aí? Mas, enfim, é o judiciário caminhando em direção a essa atualização né, social do, do mundo virtual. A gente tá cada vez mais no mundo online. Então, assim, é, como você falou, né as profissões não acabaram por causa disso. Elas se adaptaram ou surgiram novas profissões, né que eu Sim. acho que é o que vai acontecer também aí dentro do, do direito, as pessoas do TI vão começar a trabalhar mais dentro da área do direito. Vai ter né? mais
2: pessoas do TI, né? Vai sim, ser mais sim, necessário sim. o rapazinho do TI, vai ser Não, mais necessário.
0: Eu, quando fiz a faculdade de direito, é, <risos> eu me formei em 2014, <risos> e eu tive aula de direito digital, <risos> e, e o direito... É, quando eu tive o direito digital, não existia ainda o Marco Civil, né? Da internet. Uhum. Então, assim, todo o meu conhecimento ele ficou para trás. Sim. Sabe? Porque hoje já é outro. O direito é trabalhista outro... também, né, Lídia? Não, mas aí a gente faz aquela atualização, porque é uma lei e tudo mais, uhum. mas o Marco Cível, é, ele é muito, digamos assim, ele faz parte já daquele universo ali, né? Da online. Uhum. Então, assim, quando é, eu fiz direito digital. A internet era de outro jeito, a gente via sobre outra perspectiva, e hoje com o Marco Civil, né, eu vou ter que estudar de novo, Direito Digital. Uma coisa que eu lembro quando eu era jovem... Que, que, que feio, né, que cringe, Direito
2: Digital. Nossa, digital! É, mas eu acho que vai, vai ser uma coisa, né?
0: Uma nova profissão, eu acho. É, mas assim, até a expressão, Direito Digital, é velha, né?
2: Uhum. É, eu lembro quando eu era mais nova, por exemplo, a pessoa que gostava de desenhar essas coisas, assim, artista. Você vai ser artista, cara. Putz, você vai ser artista, vai morrer de fome. E aí você olha em volta e pensa, uma das profissões que mais tem vaga no mercado é o web design. Que nada mais é do que um desenhista, só que digital. Então, assim, quem dera eu tivesse investido na, no ramo de desenho, porque hoje eu ia estar tá rica e empregada.
1: É, aí a gente vê exatamente o que vai ocorrendo de um, durante toda essa, digamos, evolução que vai, vai acontecendo na sociedade, todas essas modificações que vão ocorrendo de uma geração para outra. A gente aqui está falando bastante dessa questão, por exemplo, digital, porque essa é a parte mais visível que vai ocorrer dessa modificação de um mundo que era analógico de um mundo que você precisava, por exemplo, de uma pessoa para trabalhar no arquivo, para ser um arquivista de um determinado local. E hoje em dia, esse arquivista já não existe mais, porque vai tudo ali para um HD, que agora não é mais nem HD, você já pode salvar... Em um pendrive, um HD externo Ou seja, vai, to vai sempre ocorrendo Essa modificação E uma geração, ela acaba se adaptando Ao que vai acontecer Com a sociedade Já em outra geração É uma coisa, por exemplo, que Quem é da geração X, da geração Y Está vivenciando Bastante atualmente Há pessoas ainda da, do Baby Boomers Que são mais é, avessas a querer se adaptar ao que está acontecendo atualmente, por exemplo, nessa modificação do mundo analógico para o digital. Mas a X, a Y, ela não tem como fugir, porque vai fazer parte do seu trabalho, vai fazer parte do seu cotidiano, vai fazer parte até do seu lazer. Uma coisa que, por exemplo, eu percebo muito atualmente, várias pessoas comentando sobre questão de cinema, por exemplo, que o cinema vai sentir muito com a evolução do chamado streaming, que já é a plataforma digital de filmes que você não vai precisar mais sair de casa para assistir uma estreia que poderia estar saindo do cinema. E a pandemia acelerou isso, que nós vemos... Grandes lançamentos cinematográficos saindo logo na plataforma de streaming para a pessoa ali fazer assistir, fazer o seu, entre aspas, o ingresso para aquele dia. A pessoa faz assinatura para 24 horas, uma semana e assiste aquele filme que ele desejou que é um lançamento. E isso a geração X e Y está se adaptando a ah, isso está vivenciando toda essa modificação. A gente falou ainda agora, por exemplo, da fita VHS, f... continuando a falar de filmes. Fita VHS que a pessoa alugava. Hoje em dia, você não vê mais locadoras. Você conhe... alguém aqui do... da mesa? Conhece alguma locadora de filme ainda, VHS ou de DVD? Então,
0: aqui em Petrolina né é, tem, uma, tem uma locadora assim, ali na Praça das Algarobas quem for daqui da região vai saber o que eu tô falando, onde eu tô falando que tem uma locadora de Blu-ray Nossa, era tão tecnológico isso era tão moderno porque o Blu-ray foi logo depois do DVD né e, e teve gente que comprou o aparelho de Blu-ray então eu acho que pra essa galera cringe que não é mais vintage né que a gente chamaria
2: é, vintage já foi, na né? é, cringe,
0: cringe. e é, tem essa locadora aí, viu gente, Do, de Blu-ray apenas. Olha,
3: como eu disse antes, então, e vou repetir aqui para vocês, quando a evolução é, nos traz, a evolução tecnológica nos traz facilidades, nós, eu não vejo problema nenhum, não é? É super bacana quando a gente tem uma paixão, como é, eu tenho uma paixão, vocês têm paixão também, uhum. o cinema. E de repente agora nós podemos ter esse momento de lazer, né, esse momento de entretenimento, esse momento de curtir a nossa paixão ah, de forma mais ágil, com mais qualidade, é, de maneira muito mais prazerosa. Evidentemente é preciso dizer o seguinte, é como novamente volto a dizer, onde há bom humor não tem problema. O ruim é quando a gente fica... Ou quando a gente fica... Nós que somos de gerações passadas... Ficamos... Ah, no meu tempo era melhor... Porque era assim... Ah, porque era tão legal ir para uma locadora... Escolher... E na locadora a gente poderia paquerar... E tal... E rebombinava filme... Pagava multa, etc... Já passou... Passou foi ótimo... Mas agora, por exemplo... Eu adoro poder ver filme em casa... Contudo, estou torcendo muito para que a pandemia se acabe e a gente possa assistir filmes em cinema, né? em casas de cinema, em locais com cinema, porque a tela grande, para mim, não, vai ser, não pode ser substituída. A emoção de assistir um filme numa sala de cinema é outra. Então, se alguém da geração alfa ou dessas gerações mais novas é, disser para mim que assistir filmes numa sala de cinema é cringe. Eu vou, eu diria para eles de volta, cringe é o seu mau bom ok? Porque a gente tem as oportunidades hoje, em 2021, de poder é, ter acesso a diversas formas né, de, 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 diversas formas, não só de audiovisual como também de outras expressões artísticas.
2: Eu sou orgulho cringe demais, assim. Eu, eu sou orgulhosa das coisas constrangedoras que eu gosto. Porque <risos> Ai, faz parte da minha geração, faz parte da minha história. Então eu não tenho a menor vergonha de admitir que eu sou muito fã de Harry Potter. Em breve eu faço uma tatuagem aí de Harry Potter. Muito fã de Disney, em breve eu faço uma tatuagem de Disney. E é isso aí. E, e musicais eu amo então, tudo que os jovens acham muito constrangedor, café eu adoro, tô tomando café agora. Café da manhã acho fundamental, eu não sou ninguém sem tomar café da manhã. Então, jovens, perdão, mas um dia vocês vão olhar pra trás e pensar a mesma coisa. Vocês têm orgulho das coisas constrangedoras que vocês fazem. Por exemplo, no meu tempo, e Lídia vai concordar, era, tinha os emos, né? Eu tive uma fase meio emo. E assim, hoje eu olho pra trás e fico, meu Deus do céu, que vergonha. E Lídia pode falar aí. Pode, pode falar seu passado, Lídia.
0: Já fui clube, gente. <risos> Tava aquele punk colorido? Eu jurava que era o máximo. Foi.
2: E a gente se achava descolada. Então, assim, você, vocês. Emo, gente, era uma galera que, que era. emocionado emocionado Gostava de usar preto. Era tipo o Z-Girl de hoje. Era é, é o Z-Girl antigo. Usavam roupa descolada, né? Assim, preta e Enfim, às vezes uma calça colorida Mas o resto tinha que ser meio dark, meio gótico Gótico é anterior a emo Então a gente tem um nome pra mesma coisa Em cada geração, né Que é gótico, emo e e É a mesma coisa, só muda a geração Enfim Aí eu já fui meio emo eu, eu, eu tenho vergonha de admitir Porque eu olho pra trás e fico Meu Deus, Bianca, por que, é que ninguém me avisou? E aí, vocês que acham que estão muito descolados hoje, talvez vocês olhem para o passado e falem: Meu Deus do céu. Então é o um spoiler. Todo mundo passa por isso.
1: Ou então a pessoa olha para o passado de pais, amigos, mais velhos, e olha: diz, Poxa, eles faziam isso. E hoje em dia não, não conseguem, não conseguimos fazer. É, as gerações atuais Elas são bem ligadas a questões de jogos eletrônicos. A streamers, a ser o youtuber, a ser aquele que vai fazer sucesso em plataformas de jogos como a Twitch. Hoje em dia, por exemplo, você não vê jovens tão ligados, por exemplo, a que querer ser músicos. Eu percebo isso. Você não vê mais aqueles jovens botar um baixo uma guitarra embaixo do braço, sair para um estúdio para tocar com uns amigos. É preferível ficar em casa e tentar fazer o arranjo ali digitalmente. E muitos que fazem esse arranjo ali digital olha para trás e dizem oh, isso aí é, é cringe, sair no sol quente para aprender a tocar, para fazer uma banda. Só que esses que faziam todo esse trajeto acabaram construindo a música, que muitas vezes essas pessoas que criticam quem faz faz isso, que vai estudar música, por exemplo, é, escuta E infelizmente a... A evolução vai continuar, muitas pessoas vão continuar a ver as gerações anteriores como retrógradas, é, difíceis de entender alguma coisa, uma coisa ou outra, mas a sociedade ela vai se construindo através exatamente de uma das dificuldades que uma geração ela conseguiu superar e deixando de legado para outras. <música> Estamos vendo aqui que já estamos chegando aqui a uma hora de programa. É o nosso editor Pablo que não está participando hoje. É, ele não quer que vamos fazer um programa de duas horas. Não, ele não quer que a gente faça isso. Então, acredito eu que já estamos chegando na hora das nossas indicações.
0: Eu posso começar. Vai, Lídia. Bom, para nossa playlist, a gente começa com a indicação de filme, né? Filme e série, perdão. Bom, para minha indicação de filme e série, eu resolvi ser bem cringe e indicar séries cringes, ok? Então, é, comédias cringes, no caso. Eu vou indicar Girls, do, da HBO. É uma série que... Eu, o personagem me mata de vergonha a série inteira. E ela é millennial, né? E, enfim, é uma série divertida, engraçada e ela aborda questões assim da saída da, digamos assim, da faculdade para fazer adulta, né? Aquela procura por emprego e, enfim, uhum. relacionamento, é, os dilemas da vida do milênio. E aí a outra série que eu vou indicar que ela foi cancelada, né? A My Crazy Girlfriend, minha namorada, minha ex-namorada maluca. Ela, essa série, ela também é constrangedoraíssima. A gente morre de vergonha da atriz principal, que a comédia cringe ela é, é justamente ela é feita para gerar esse desconforto em quem tá assistindo, né? Assim, quando a gente vê aquele personagem sem noção, enfim. Então, essas são séries cringes por conta disso e elas refletem, né, gerações milênios também, que a My Crazy Girlfriend, ela vai abordar questões de Sobre assuntos psicológicos, né? Transtornos e... Enfim, é muito boa. E girls e minha ex-namorada maluca, né? Minha... Acho que é isso. E, enfim, Tradução livre aqui. Enfim, eu falei enfim várias vezes. Acho que é cringe também. A minha indicação de playlist, como uma boa jovem que eu sou, eu vou indicar só de pirraça mesmo. K-pop. Vou indicar K-pop. Eu vou indicar Músicas K-Pop, porque eu sou jovem. E eu vou indicar Dynamite, do BTS, que eles, ganhou, eles ganharam prêmios né, por conta disso. O BTS, quem não sabe, é uma banda sul-coreana que é, tem sido comparada com o fenômeno do, dos Beatles nos anos 60. E eles têm dominado o mundo, eles têm um exército online. Inclusive, eles ajudaram aí para desbancar o, o Trump, na época das eleições foi muito foi. bom, eles boicotaram a campanha do Trump. Enfim, um exército online que eles têm no mundo inteiro. Então, eu acho de relevância, né? Para que a gente, que é millennial aí, tenha conhecimento dessas, dessas novas atrações para é, o universo. Perdão, para a geração Z. E vou indicar Let's Kill This Love, da Blackpink, que também é uma banda sul-coreana, só que de meninas. E elas também são um fenômeno do momento, né? E é isso, gente. Só porque eu sou muito jovem, eu vou indicar essas duas bandas de... Como é que fala? É, boy bands, né? Girl bands. De K-pop.
2: Eu vou indicar...
0: Eu, eu vesti a camisa
2: do Cringe, né? Como eu falei, eu sou orgulho cringe. E aí eu vou indicar duas coisas Justamente por pirraça Pelo tema da, da mesa A primeira é Sexta-feira Muito Louca Que é da Disney E é por isso que eu tô indicando E aí ela fa faz um pouco essa referência a... a choque de cultura né De gerações Essa coisa da mãe da filha O que é muito descolado pra filha Não é pra mãe Enfim, tem fala um pouco sobre isso E a outra é É um filme um musical também porque eu ouvi dizer que eles não gostam que é Grease e Grease construiu minha <risos> minha personalidade gente eu amo eu amo Grease é muito constrangedor mesmo de assistir mas é maravilhoso e música eu também entrei na mesma vibe que é Abba The Winner Takes It All que é música de musical também está no Mamma Mia é, quer dizer foi para um musical mas não foi feito para um musical Mamma Mia, maravilhoso, assistam também. E Cristina Aguilheira, Liu Kim, Mia e Pink, Lady Marmadelle, que também é de, de musical, que é do Mulan Rouge.
3: Bom, gente, nas minhas indicações eu indico uma série que deve. <risos> que nesse conceito aí já deve estar. já deve ser cringe, já que ela é uma série grande de várias temporadas, de outras temporadas. Modern Family que você encontra na Netflix e no Globoplay. Por que eu indico Modern Family? Porque ao longo da série, os personagens adolescentes, eles crescem mesmo, claro. Que eles crescem porque é, eles vão crescendo e vão gravando e os roteiristas vão criando momentos para, para as fases deles. Né? E os filhos do Phil e da Claire, é, como também o, o, o filho o Manny, o filho da da glória, eles vão vivendo seus conflitos de gerações com seus pais com seus, avô com seus avós e é super bacana porque é super bem humorado e uma das partes que eu mais, um dos personagens que eu mais gosto, aliás que eu mais gosto é o fio porque <risos> o fio fica eu tentando ser moderninho Phil falando gírias que já não estão mais em uso uh, na Califórnia, onde ele mora. E é super engraçado isso, e é uma maneira também dele tentar ser moderno, e ele vai percebendo aos poucos que não precisa tanto disso. Enfim, a gente, como eu falei, sempre vou falar, a gente precisa tratar as nossas vidas com mais bom humor. Eu também indico duas canções, é, uma delas é Como Nossos Pais, que fez muito sucesso na voz da grande cantora Elis Regina, mas eu vou pedir a Pablo que edite que com a versão como nossos pais na versão da cantora Pete, a roqueira baiana, tá? Não é cringe não, uma música quando é boa, uma letra quando toca a gente, ela é atual sempre. Como nossos pais na cantora Pete, e vou indicar também uma can... duas canções de Madonna. Madonna, a rainha do pop, a eterna rainha do pop, cringe ou não, quem manda é ela. A primeira canção é Papa Don't Preach, que é uma letra que trata de uma moça que fica grávida, solteira. O clipe é incrível, essa relação entre ela e o pai dela. Papa Don't Preach, quer dizer, uma tradução... É, bem livre, seria pai não reclame, o pai não me faça sermão e a outra canção de Madonna que eu vou indicar é Hang Up que é uma música deliciosa que motiva a gente e que ela acabou de cantar num bar em Nova York agora em comemoração a semana em homenagem ao Orgulho Gay Madonna Forever.
1: É, vamos ter que analisar isso aí na enciclopédia Barça. Viu, mas Fabiano, sei o que ainda é usado. Tem que explicar o que é enciclopédia e o que é Barça. Se você, jovem da geração Z, não conhece ainda a enciclopédia, onde você vai descobrir sobre vários, é, o, digamos, o vocabulário ou várias... É, dados e informações você vai encontrar numa enciclopédia e a BASA era uma das principais enciclopédias do Brasil. Eu não sei nem se ela ainda continua a existir na forma impressa, acho que apenas somente no meio digital.
2: Gente, é tipo o Google, só que antes do Google existir, né? É,
1: então... o, é o Google de papel.
2: É, é como a gente fazia pesquisa antigamente.
1: Pois é, vocês vão ter informações digitais para vocês, mas não façam Ctrl-C, Ctrl-V em provas, viu? professores não, não curtem muito isso, eu mesmo não curto não.
2: É que o nome é plágio, né Kleber?
1: Isso não é nem um pouquinho legal. Bem, vou deixar aqui minhas indicações, a indicação que eu vou deixar aqui para vocês, de um filme, o filme é Clube, O Clube da Luta, que o personagem principal, que alguns locais acabam chamando ele de Jack, mas não é Jack, Jack seria uma espécie de apelido, o nome do personagem principal mesmo é o narrador, porque ele, digamos, é o personagem que vai narrar a história, ele é um executivo jovem, trabalha como investigador de seguros... Mora confortavelmente, tem aquela vida típica americana, mas está insatisfeito com sua vida. Ele considera sua vida meio medíocre, assim, sem nenhum significado. E ele começa a sofrer de insônia. E para tentar é, amenizar tudo isso, ele vai para um grupo de autoajuda. E tem várias pessoas problemáticas nesse grupo de autoajuda. E entre eles está um estranho chamado Tyler Durden, Que é interpretado até por Brad Pitt. E esse Tyler, ele leva o nosso narrador Também conhecido como Jack Para um clube Um clube onde vai extravasar Todos os seus problemas Sua angústia na vida Que é um clube Eu
0: li esse livro
1: é, Que é baseado em um livro Eu tenho. E ele vai extravasar através de lutas Combates mesmo lutas Digamos, luta livre De a pessoa se arrebentar mesmo e isso aí vai até exatamente um pouquinho desse contexto que estamos analisando hoje. Uma geração que pode se considerar mais acomodada que outra, isso realmente vai ser é, legal. Uma vai se achar, não, vocês eram acomodados, a gente é que é descolado. Esse filme ele vai acabar fazendo um pouco dessa conotação, de espécie de gerações, uma geração que estaria insatisfeita com os rumos do seu, da sua vida e queria se tornar a outra geração é um filme muito bom recomendo, a trilha sonora também é excelente e falando de trilha sonora, vou deixar aqui duas músicas, uma música do Nirvana é Smell Like a Teen Spirit e essa música é interessante porque ela simboliza também uma mudança nas gerações musicais se nos anos 80 tinha músicas ali, o Hard Rock Farofa, o Hard Rock bem laque, clichê, só você procurar Hard Rock Farofa que você vai ver as bandas. Quais eram? Se tinha essas bandas bem espalhafatosas, de repente vem um grunge com três acordes dizendo vamos mudar tudo isso, vai ser algo bem simplista. Ismael Latin Spirit simboliza exatamente essa mudança de uma geração musical para outra. E no mesmo período... É, vai estar a minha outra indicação... Que é a música de Unfulgiven... Do Metallica... E é, peço para vocês também... Prestarem atenção na letra... Porque uma letra, a letra... Quando vocês vão analisar... É praticamente uma análise de Foucault... Ali sobre as pessoas estar estão presas... Nos seus ciclos... Nas suas prisões... Ou familiar... E depois... De trabalho... De amizades... Esses ciclos de prisões. Essas são as minhas indicações no podcast de hoje.
2: A playlist de hoje vai ficar muito louca, né, gente? Nunca vi nada tão eclético.
1: É, a trilha sonora de hoje vocês não podem reclamar, não podem dizer que é cringe, viu, gente? Se vocês disserem que é cringe, isso é crime.
2: Eu ia falar pra galera que tá ouvindo que agora a gente tem uma maneira muito moderna também, pra você que é geração Z, pra acompanhar o historiante e estudar pro Enem que é no nosso aplicativo então baixa que lá tem aula por áudio e vocês vão poder acompanhar nosso conteúdo não esqueçam Pois,
1: pois é, e com uma dica aí do nosso aplicativo que é gratuito e você poderá baixá-lo no seu celular através da sua Play Store agora por enquanto só no sistema Android com essa dica nós aqui nos despedimos de todos vocês, nossos ouvintes agradecendo aqui quem chegou até essa mais de uma hora de podcast então, para dar nosso até mais, vamos aqui para o nosso tchau coletivo um, dois, três tchau
2: Nossa, <risos> sempre vem depois, ele tem tá um delay
1: é, Márcia tá com um delayzinho
3: Tchau...